0: Всем привет! Сегодня с вами, как всегда, подкаст «Тут такое дело» и ваши любимые ведущие Даша и Маша. И у нас уже как будто бы давно не было невинных сплетен, мы соскучились, поэтому сегодня у нас будет две истории. Одна от меня, другая от Маши. И обе они, как вы уже по названию могли догадаться, связаны с Рождеством, ну или Новым Годом. И вы, наверное, слышали, что на Рождество и Новый год количество насилия и преступлений увеличивается. И мы поискали информацию об этом и узнали, что это называется сезонностью. И в криминалистике есть очень интересная теория, которая называется «теория напряжения» или «теория невыполненных обещаний». Каждый год во время новогодних праздников наблюдается всплеск преступности, и исследователи предполагают, что такой всплеск связан с тем, что у людей по поводу праздников есть завышенные ожидания. Мы думаем, что на празднике мы отдохнем, с нами все будет хорошо, мы проведем время в кругу семьи, случится какое-то чудо, разрешатся все проблемы, но приходят праздники, и как-то часто бывает, никакого чуда не происходит. И тогда у человека у нас возникает агрессивный импульс, который мы можем направить или вовнутрь, то есть совершить самоубийство, и действительно, обычно после праздников мы видим всплеск самоубийства, что в России, что, например, в Америке, либо направить этот импульс вовне и убить какого-то другого человека, самого близкого, например, который его расстроил в этой ситуации. Понятно, что не все так делают, но это создает возможность, и если у человека сработает какой-то триггер, вполне вероятно, что он либо совершит самоубийство, либо совершит убийство. Плюс добавляет напряженности алкоголь и отсутствие привычной рутины, то есть у нас нет работы, у нас нет какого-то графика, мы плаваем вот в этом вот отдыхе и расслабленном состоянии, и можем совершить что-то страшное. Но это мы с вами говорим о нас, об обычных людях. А что тогда серийные убийцы? Есть ли у них какая-то своя причина убивать на празднике? И сегодня мы расскажем вам две истории про двух Санта-Клаусов. И так, кстати, вышло случайно, мы с Машей заранее не договаривались, просто как-то выбрали эти истории. И в каждой истории убийцы разные мотивы, разные паттерны, но мы все же попробуем разобраться, что случилось. Мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего не скрывая. А еще мы, как всегда, за взаимное
1: уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления,
0: даже если иногда говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Но перед тем, как начать наш выпуск, мы с Машей хотим поговорить немного о подарках. Как о них не говорить в нашем праздничном выпуске? Мы очень любим праздники. Дарить подарки так же приятно, как их получать. Но каждый год ломаем голову, что же подарить самым близким. Для меня, например, каждый год большой вопрос. Что подарить папе, у которого, по его словам, как обычно, все есть, и ему ничего не нужно. Сложно подобрать хороший подарок, который понравился бы самым близким, да еще и такой, каким они будут долго пользоваться, а не забросят на самую дальнюю полку. Но мы нашли, наверное, самый беспроигрышный вариант. Это книги. Потому что кто откажется от хорошей книги, которую еще и было бы удобно читать? Поэтому хотим рассказать вам об Onyx Books и их замечательных ридерах. Такие ридеры точно понравятся каждому любителю книг, особенно тем, кто читает в метро или в поездках. Помимо того, что они легкие и не занимают много места в сумочке или рюкзаке, они работают на одной зарядке до месяца. На них можно хранить огромное количество книг, а еще можно отрегулировать цвет подсветки и настроить это отображение текста по своим параметрам. Если, например, бережете зрение, можно просто сделать шрифт побольше. Так что, если вы до сих пор думаете, какой подарок сделать себе или своим близким, если вы предпочитаете всегда иметь под рукой свои любимые книжки или книжные новинки, или если вы просто весь год тянули, то считайте, что это ваш знак, потому что мы с Onyx Books подготовили для вас промокод FRIEND на латинице со скидкой 5% процентов на эти праздники. Найти все подробности и ссылки вы можете, как всегда, в описании выпуска. А сейчас наша истории. И начнем мы с
1: истории моей, Маши. В канун Рождества и Нового года все ждут прибытия Санты Клауса или Дед Мороза под вечер. Но лучше вам будет лишний раз убедиться, что Санта зайдет в дом через дымоход. Потому что после этой истории открыть ему дверь вы точно не захотите. Я
0: не хочу, чтобы ко мне вообще никто заходил ни через дымоход, ни через дверь. Потому что ты уже 25-летняя дама. Это правда, правда, грустно. Я ничего не жду. 24
1: декабря 2008 года в 22.30 Санта-Клаус уже был в небольшом городе в Калифорнии, и был готов доставить подарки. Одетый в свой обычный красный белый костюм, он подошел к двери одного загородного дома и постучал. Он слышал, что в доме много людей, и они хорошо проводят время. И это была правда, в доме собралась большая семья Артега со всеми внуками и правнуками, и готовилась эта семья к большому празднованию. В столовой дома Джозеф Ортега, которому было 80 лет, и которого все называли «папа Джо», его жена Алисия и их дети уже поужинали и играли в настольную игру. Их внуки разбежались по разным комнатам. Кто-то играл в видеоигры в гостиной, кто-то проводил время у бассейна на заднем дворе. А 17-летний внук папы Джо Майкл Ортега играл в компьютер на
0: втором этаже. Ты специально нам рисуешь вот такую вот милую картинку семейных посиделок, чтобы потом это все разрушить.
1: Да, ну потому что так и было. Это была милая картинка семейных
0: посиделок. Которую разрушили.
1: Да, потому что... В самый разгар вечера семья услышала стук в дверь. Маленькие дети закричали «Санта! Санта!» и побежали открывать двери. Им не терпелось увидеть его мешок с подарками. Маленькая Катрин Юзеф-Польский, которой было всего 8 лет, первая открыла двери. Но прежде чем она успела обнять Санту, Санта вытащил два пистолета из своих праздничных брюк и выстрелил ей в лицо. А через несколько секунд двое ее дядей тоже упали на пол раненые. Папа Джо, его жена и три их дочери нырнули под обеденный стол в поисках укрытия. Но это было бесполезно, потому что по окончанию вечера двое родителей семьи, их четверо детей, две невестки и 17-летний Майкл умрут. Как вы уже догадались, Санта-Клаус приехал в дом для того, чтобы распространять праздничное настроение. В ту ночь он собирался преподнести только один подарок, и это была месть. У тебя сегодня очень драматичное настроение. Да, только один подарок, и это была месть. Месть его бывшим родственникам, его бывшей жене и всем, кто попытается его остановить. Выстрелы прогремели, и в доме началась паника. Довольно быстро тем, кто был внутри, стало понятно, что Санты на самом деле был
0: 45-летний брюс Джеффри Порто. Они его знали, что ли? Это был знакомый. Да. Mm -hmm. Это был
1: недавно разведенный и бывший муж Сильвии Артеги, дочери хозяев дома. Ее бывший муж. Да. Ага. Брюс был очень и очень зол. После первых выстрелов он начал стрелять без разбора в спины и не только членам семейства, пока те пытались спрятаться, укрыться или убежать. По словам выживших, один из сыновей Артеги Чарльз узнал пардой и закричал «Это Брюс». Брюс повернулся к ним и выстрелил. Сначала он ранил брата Джеймса, а потом выстрелил и в самого Чарльза. И Чата Артега, двоюродная сестра взрослых детей Артеги, вспомнилась, что Джеймс и Чарльз изо всех сил пытались встать, даже после того, как были ранены. Они пытались схватить Брюса, остановить, заградить, но у них не получалось. Брюс убил почти всех в гостиной, и папу Джо, и его жену, две их дочери и невестку. Единственной выжившей из их детей была Летисия, мать раненной восьмилетней девочки, которая, согласно записью службы экстренной помощи, ненадолго спряталась под столом. Она вспоминала, я слышала выстрелы, все начали паниковать и бегать, и мы все нырнули под стол столовой. А он убил получать свою бывшую жену. Да. А потом Летиция выбежала из-под стола и сбежала, потому что она увидела, как ее раненая дочь, та самая восьмилетняя девочка, которая встретила Санту Клаусу, встает и выходит из дома, истекая кровью.
0: Ей же в лицо выстрелили, как она смогла выжить.
1: Да, на самом деле источник близких следствий говорит, что Брюс выстрелил ребенку в лицо, но ей удалось спастись, потому что она либо повернула голову в последний момент, и он попал ей в челюсть, либо потому что он ее поднял, когда стрелял. Специально? Да, чтобы выстрелить ей в лицо, и чтобы ему было удобно, она У -у -у. же низкая, и попал ей в челюсть. Насколько я поняла, именно Летиса позвонила первой в полицию, кричав трубку о том, что им нужна помощь, что им нужно спасти ее дочь, что ее ребенок истекает кровью. Некоторые взрослые хватали детей, выносили их. Следователи считают, что почти всех молодых людей удалось спасти, потому что они находились в задней части дома, играя там в компьютер, сидя рядом с телевизором. В тот момент, когда открылась дверь, и началась стрельба. Хоть и был ранен восьмилетний ребенок и 16-летняя девушка получила ранение в спину, единственным несовершеннолетним убитым в результате нападения был Майкл Артега, тот 17-летний юноша, который сидел на втором этаже и играл в компьютер. А ему было принципиально кого убивать, или просто кто попался ему под руку? Просто кто попался под руку. Мы позднее узнаем, что он планировал убить и свою мать, и адвоката, который защищал Сесилию во время развода, и вообще готов был стрелять по всему. Это из-за развода все произошло. То есть это была месть бывшей жене. Да, ну и он в принципе был, как я поняла, очень обижен в жизни. Угу. Жизнью обижен тоже. И поэтому он был зол. Хаотичная сцена оставила мало сведений о том, что произошло. Но когда дом опустел, тела раненых и убитых были разбросаны по всему дому. Брюс опустил оружие и развернул принесенный с собой подарок. Опять драма. Да, в нем находился самодельный огнемет на тележке, подобного которому, по словам экспертов взрывотехников, они никогда не видели, и два 9 миллиметровых полуавтоматических пистолетов. Кроме этого, Брюс поджег дом с помощью 18 галлонов бензина. Как вообще кто-то смог
0: выжить там? Я не представляю. Не,
1: ну те, кто выжили, они выбежали до... А, они до этого выбежали. Да, ну то есть те, кто находились в комнате у телевизора, и, как я поняла, это был такой первый этаж дома и подальше от входа, они сразу же выбежали на задний двор. Угу. И поэтому практически никто из этих подростков не пострадал. А угу. те, кто оставались в гостиной и спрятались под столом, это были в основном вот а, хозяин и хозяйка дома угу. взрослые угу. и вот их дочери и невестки. Начался ужасный пожар, который пришлось тушить 80 пожарным, и они потратили на это два часа. Родственники, которых он расстрелял, сгорели до
0: неузнаваемости. То есть ему нужно было и убить... И он притащил кучу вот этого вот оружия и свой самодельный какой-то вот этот вот огнемет. И сжечь тоже он хотел, да? То есть он да. прям настолько был зол. Да, то есть это была ярость, которая вообще просто не давала не ему покоя. Да.
1: Угу. Майкл, который вот играл в компьютер на втором этаже, скорее всего, погиб в результате взрыва или пожара. Он не был расстрелян, как предполагают. А мать Майкла Артиса, Алисия Артис, дочь Джозефа и Алисия Артеги тоже была убита. Дом загорелся очень быстро. Произошел, как я поняла, даже небольшой взрыв, чего Брюс, скорее всего, не ожидал. Он не успел выйти. На нем был очень дешевый костюм Санты. И этот костюм просто под такой температурой расплавился на нем. На коже прямо. Да, и оставил ужасные ожоги. Брюс выбежал на улицу, принялся снимать все, что получилось, переоделся и сбежал. Но это было не по его плану, так как он, как я поняла, Планировал оставаться в костюме Санты весь день, ведь это канун Рождества и нет маскировки лучше, чем быть Сантой. А теперь у него еще и ожоги. Да, причем ожоги второй степени и третьей. Но он не мог даже в больницу обратиться. Да. Как нам известно, до начала расстрела Брюс планировал сбежать. И он купил билет на самолет до Иллинойса. Но он сильно обгорел. В результате этого пожара ему было очень плохо, никуда лететь он, естественно, не мог, поэтому он проехал 40 миль до дома своего брата в Сильмаре. Полиция нашла его машину довольно быстро, потому что у дома артенги пока тушился пожар, они поговорили с выжившей Летицей и допросили ее, И она сказала, что «Да, несмотря на костюм Санта-Клауса, я узнала, это бывший муж моей сестры Брюс Пардо». Плюс стало известно, что развод Брюса с Сильвией был оформлен 18 декабря 2008 года, всего за несколько дней до праздника. И это отличный мотив для совершения преступления. Все сходилось, дело оставалось за малым. Соседи семьи видели машину Брюса в тот вечер, они рассказали об этой машине полиции, а найти машину не было проблемы. она стояла у дома брата Брюса Брэда. Его брата в тот момент не было дома, войдя внутрь, полиция нашла тело Брюса и 17 тысяч долларов, привязанных к его ноге. Он умер от огнестрельного ранения, сам себя же и пристрелил, а его машина, которая была припаркована на соседней улице, была заминирована. А зачем 17 тысяч долларов? Ну, видимо, он планировал бежать и привязал к ноге деньги, чтобы сбежать с ними.
0: Но потом себя
1: застрелил. Ну да, возможно, он мучился от сильной боли и понял, что не сможет скрыться. А зачем тогда убивать всех, ну, если там минировать машину? Ну, видимо, он хотел такое, как, знаешь, последняя точка. Внутри автомобиля полиция обнаружила костюм Санты, тысячи патронов, из-за чего можно считать, что он не планировал остановиться только на семье. Лейтенант коронера округа Лос-Анджелес Фред, Фред Коррелл обнаружил на макушке Пардо выходную рану и предположил, что Брюс сунул пистолет себе в рот, прежде чем нажать на курок. Полиция также обыскала дом Пардо и сообщила, что его место жительства на самом деле было просто фабрикой по производству бомб. В его доме было несколько пистолетов, дробовиков и бак с высокооктановым топливом, предметы, которые могли вызвать еще более невообразимую рождественскую бойню и хаос. А он как-то в предыдущей своей жизни показывал признаки наклонности какие-то? Нам вообще очень мало известно про всех участников mm -hmm. этого дела, но я так поняла, что нет. Все началось в момент, когда он расстался со своей женой, а до этого он еще и работу
0: потерял. Это очень страшно, потому что вроде как он живет как обычный человек. Ты ни о чем не подозреваешь, а потом вац, и все. Да? И вот это происходит. У меня в истории тоже такое будет такой небольшой спойлер. Видимо, все Санты такие. Ужасно.
1: Ну ладно, не все. Угу. Просто крест на Сантах поставили. Не все. Давайте верить в хорошее. Так вот, газеты тоже подхватили естественно, историю Брюса, и оказалось, как я уже сказала, его жизнь разваливалась. Мало того, что ему было приказано платить 1785 долларов в месяц в качестве алиментов, его развод был завершен незадолго до семейного праздника, абсолютно семейного, и он не мог платить своей жене, потому что он потерял работу. Оказалось, что... В том же 2008 году работодатель Брюса понял что Брюс мошенническим образом выставлял там, клиентам их компании какие-то счета за часы которые он не работал Ну то или он... получается да неправильно. обворовывал и за это его уволили ходили слухи что брак пардо рухнул после того как Сильви обнаружила что у него был тайный ребенок этот ребенок был инвалидом и он разорвал все связи с этим ребенком и не помогал ему так что, может быть, у Брюса в жизни было все еще хуже, чем мы знаем. Ребенок нет Сильвии. Нет. Ага. Тайный ребенок.
0: Которого он скрывал. Да. Угу.
1: Тайный. Который он скрывал.
0: То есть тайный.
1: Один репортер написал, этот развод потряс Брюса Пардо. Это стало его навязчивой идеей. И Брюс начал придумывать способы отомстить Сильви». Я думаю, что он решил, что не просто убьет ее, но убьет все, что она любила, сотрет все, и ее тоже с лица земли». Очевидно было и то, что изначально в планы Брюса не входило покончить с собой. Мы, конечно, не можем быть уверены на сто процентов, но обычно такого рода убийцы оставляют записки или что-то подобное. А здесь как бы все говорило, наоборот, о том, что он планировал просто сбежать. И дальше
0: продолжить свои преступление. Ну, наверное, он не смог сбежать. Наверное, он понял. Ты думаешь, что он бы продолжил убивать? Ну, у него был костюм Санты и куча бомб наверняка. Ну, да,
1: может быть, он бы убил всех, кого там хотел и планировал, ну, а потом бы скрылся. Да, может быть. Сосед Брюса сказал: Мне все еще интересно, если бы костюм не зажегся, как бы закончилась эта история, возможно, был бы совсем другой конец. А в 2016 году выжившая летиса была на шоу Опры и сказала: Я ничего не могу сделать, чтобы изменить то, что произошло. Я могу сосредоточиться только на будущем. Достаточно. Я не позволю ему продолжать поглощать нас своим злом. Вы не хотите, чтобы этот гнев жил у вас изо дня в день и рос, как это произошло с этим монстром. И это, я думаю, хорошая. Такая мантра на будущий год.
0: Вот, вот эта я... подводочка. Я просто всю историю подводила к тому, что нужно отпускать прошлое, жить в настоящем. Сосредотачиваться на Маша. будущем. Ну надо же было такую грустную историю закончить хорошей подачей. Друзья, мы с Машей до этого уже рассказывали вам о нашем партнере FlowWow и в выпуске, и в наших социальных сетях, и мы знаем, что многие из вас воспользовались нашим промокодом, сделали подарки своим мамам и бабушкам на День Матери. Мы тоже воспользовались промокодом, но немножко по другому поводу. Как вы уже знаете, наша команда растет, и теперь в ней, кроме меня и Маши, есть еще одна Маша, которая занимается нашим продвижением и рекламой. Есть Саша, наш замечательный монтажер, благодаря которому у нас выходят выпуски с отличным звуком. И честно, и Саша, и Маша давно уже перестали быть только менеджером и монтажером. Саша делает крутые мемы со фразами из наших выпусков, добавляет музыку, всякие крутые штуки, а Маша знает нашу аудиторию лучше нас самих и придумывает самые интересные коллаборации, которые всегда так круто слушать. Поэтому, когда мы узнали, что у ребят в начале декабря дни рождения, с разницей в три дня, мы захотели их чем-то порадовать. Живут они оба, они в Москве, так что если бы не flow то сделать такой сюрприз у нас бы не получилось. И это, наверное, самое удобное во flow я нигде такого не видела. Когда ты адрес доставки не знаешь, можно просто поставить галочку в поле «Узнать адрес у получателя» и не нужно переживать. И благодаря этому единственное, о чем мы беспокоились, было то, какой выбрать вкусный и красивый тортик и какую смешную или милую фразу на нем написать. И мы пользуемся Flow регулярно, но заказывали подарки в других городах впервые. Поэтому мы продолжаем знакомить вас с таким крутым и удобным сервисом, которым мы пользуемся сами. Особенно теперь, ведь на некоторые категории товаров у ребят доступна доставка с деком. И мы знаем, что основные праздники прошли, но вот уже на пятки наступает Новый год. И несмотря на то, что мы все разъехались по разным городам, по разным странам, увидеться вживую очень сложно. С можно сделать подарок другу или родному человеку очень быстро и просто. Вы можете, например, устроить тайного
1: санту и подарить друг другу что-то на выбор из каталога. Это могут быть рождественские пряники, домашний шоколад или новогодний бенто-тортик. В приложении на сайте даже есть подарочные наборы там с шоколадом, милкой и другими вкусняшками. И мне кажется, это максимально универсальный подарок. Такой же подарок можно заказать родителям или бабушкам с дедушками, даже в другой город. Они непременно его оценят. На flow-wow даже есть категория полезных сладостей и сладостей без сахара. А еще всякие чаи и сушеные фрукты. Мои, например, такое просто обожают. Или, например, какой-то декор. Я видела в приложении безумно красивые букеты из елки, сухоцветов и всяких аксессуаров. Такие вещи точно долго простоят дома и каждый раз будут напоминать о приятном подарке от родного человека. А еще вы можете сделать подарок себе. Это самое важное. Вся эта подготовка на кухне на Новый год может быть безумно изнурительной. Мы считаем, что пришло время дать себе передышку. И как минимум в вопросе всяких сладостей довериться мы, например, с Дашей точно закажем себе тортик на Новый год, но так как праздновать будем вдвоем, тортик будет бента. Чтобы не переживать о том, что полюбившийся вам тортик или сладкое закончится, советуем сделать предзаказ. Можно выбрать дату заранее и заказать. Так у вас точно получится купить понравившийся подарок себе или близким и ничего не упустить. Flow дарит нашим слушателям скидку 10% по промокоду MINDI на любой заказ в приложении или на сайте. Промокод будет действовать до конца января. А всю информацию мы, как всегда, оставим в описании выпуска. И да, это имя моей
0: собаки. У нас заканчивается фантазия на промокоды. А теперь возвращаемся к выпуску. А я хотела добавить нам немножко новогоднего настроения, но, знаете, в нашем духе. Не вот эти вот все там печенюшки, корица, подарки, а убийства серийные убийства. И дело, про которое я вам расскажу, нам посоветовала слушательница или это слушатель с ником Кудмин. Спасибо вам большое. Нам вообще очень нравится, когда вы присылаете нам кейсы, которые вас заинтересовали или вам кажется, что они заинтересуют нас. И в этом деле я немножко отошла от тематики преступлений на Рождество и Новый год, хотя мы изначально договорились, что это будет преступление на Рождество или Новый год, потому что это дело про Санту Душителя, но вы по ходу истории поймете, что душитель да, а вот насчет Санты, ну, настоящего Санты, есть вопросы. В смысле, насчет настоящего Санты всегда есть вопросы? Это понятно, в смысле, что его не существует. Но в плане, действительно ли он был там Сантой, наряжался ли он в костюм Санты или нет? Вот в этом смысле, да. Но началось все действительно на Рождество. 1972 год, Лос-Анджелес, Калифорния И на тот момент появляется все больше и больше серийных убийц В том числе и в Лос-Анджелесе Это и Хиллсайдские душители, это и Зодиак Про которого мы сделали наш большой выпуск на платных платформах Обсуждали его шифры, недавние новости Теории получилось там очень интересно Еще это Ричард Рамирес, Беттекер и Норрис И огромное количество серийных убийц И не просто так, период с 70 по 99 год Называют Golden Age of Serial kill я вот, кстати, не понимаю. Я вот это все прочитала и задумалась, почему всем серийным убийцам дают такие крутые прозвища и даже периоду, где они были самыми активными, дали такое классное название. Почему так? Ну, Голден и что-то же про много это говорят. Но все равно, нечестно, надо как Маша в одном из выпусков, в каком-то выпуске она сказала Первым. «Убийца с маленьким ножом». Максимально обидно. Да, по-моему, это был наш второй выпуск. Второй мой выпуск. Первый. Да, да, Машин первый выпуск, где она сказала «Убийца с маленьким ножом». Пора перестать давать серийным убийцам такие классные названия. Может быть, они начнут обижаться и перестанут убивать. Это мой стейтмент. Да, все, подписывайте нашу петицию. Ну, возвращаемся к нашей истории. Вечером 72 -го года, 25 -го декабря, Лаис Петри решила пойти в свой любимый бар в Сан-Педро. Ее муж недавно умер от рака, а на этом фоне у Лаис начались проблемы с алкоголем. Да, для нее это было очень тяжелое Рождество. Ушла из бара, она не одна, но мы не знаем, с кем она ушла. Значит, не и... такое уж и тяжелое. И на следующий день ее нашли в квартире, в ее спальне, ее задушили. Она была частично обнажена и ее изнасиловали. Ты точно не хочешь забрать свой комментарий обратно? Хочу. Ты ужасно. Но у следствия не было никаких зацепок, а следующее преступление произошло уже в 74 году летом 18 августа. Это через два года получается. Через два года. Угу. В тот вечер Кэтрин Медина сильно поругалась со своим мужем. Она ушла из квартиры и пошла выпить в свой любимый бар. Немного позднее муж пришел за ней в бар, начал уговаривать ее вернуться домой, и он и Кэтрин были сильно пьяны, они поругались, но Кэтрин все же согласилась вернуться с ним домой. По дороге произошла еще одна ссора, и Кэтрин, которая к тому моменту уже сильно была пьяна, убежала. И позже свидетели расскажут, что Кэтрин села кому-то в машину. Ее нашли только на следующий день в парке отдыха «Харбор Лейк», ее задушили и изнасиловали. Примерно через месяц, 4 сентября, нашли тело Анны Фелч. Анне было 54 года, она работала в киоске с хот-догами на пляже Кабрилья, и Анна, как и остальные жертвы, пропала по дороге домой из бара и тоже в районе Сан-Педро глубокой ночью. Ну то есть этот Санта-не-Санта Санта, ловил просто пьяных женщин? У него был прям образ жертвы. Это женщины там за 40 лет одинокие. Как правило, у этих женщин были проблемы в личной жизни, проблемы с алкоголем. Они были в баре, он их находил прямо в баре или по дороге домой из бара. У этих женщин, как правило, не было близких, их никто долгое время не искал. То есть прям четкий такой образ жертвы есть. Через несколько часов строитель нашел тело Анны Фелч, всего в нескольких кварталах от ее дома, тоже задушенную и тоже изнасилованную. И, наконец, в апреле 1975 года мертвые нашли Лию Гриффин. Ей было 60, она работала секретарем, недавно у нее диагностировали рак груди, и она начала много пить. Ее тоже связали, изнасиловали и задушили на этот раз в отеле в Сан-Франциско. И несмотря на то, что во всех этих эпизодах был и акт изнасилования, и акт удушения, то есть, казалось бы, вероятность каких-то следов или отпечатков была высока, следствие все равно зашло в тупик, не было никаких зацепок. Следователи смогли связать все дела в одно, потому что после второй жертвы стало понятно, что всех женщин объединяет общий профиль, одинокие, проблемы со здоровьем, с алкоголем, то, о чем мы только что поговорили. Следователь Ричард Бэнкстон рассказывал, что когда в 2002 году его назначили на это дело, он все изучил и сразу же подумал, этот убийца очень умен и аккуратен. Плюс он не скрывал своих мотивов, насилие и удушение явно приносили ему удовольствие. Но он никогда не терял головы. Он не оставил ни одного отпечатка пальца, ни свидетеля, ни какой-либо зацепки. И, конечно же, это были 70-е годы. Анализ ДНК еще не использовался. Подожди, то есть следователи назначили итог в 2002 году? Это был пересмотр дела? Да. Там были причины, почему дело может быть пересмотрено в 2002 году, потому что в 2002 году его смогли раскрыть. Именно благодаря следователям дело смогли раскрыть, но еще и у преступника у самого стали сдавать нервы. Потому что оказалось, что этот преступник дважды признавался в своих убийствах. Один раз прямо сразу же после, в 1975 году, а второй раз 30 лет спустя. А как? Кому? Своим родственникам. Первый раз он рассказал девушке своего приемного сына, которая впоследствии стала его женой. Чего? Женой убийцы или сына? Нет, девушке приемного сына, которая стала женой приемного сына. А, окей. Я на секундочку так. Испугалась. Нет. И вот как это было. В 2003 году Жанна Лаунберг жила своей спокойной жизнью, работала бухгалтером строила свою жизнь. Но одно воспоминание никогда не давало ей покоя. Она помнила события 1975 года, те убийства. Она была тогда студенткой колледжа и познакомилась с молодым человеком из Калифорнии. Жанна сильно влюбилась, они жили вместе, все было очень хорошо. И тем летом 1975 года Жанна полетела на побережье сан луис биспо чтобы найти себе квартиру на каникулы. Это если что в сан педро все. Ее парень тоже должен был приехать в город, но должен был присоединиться к ней через неделю. Поэтому его отчим, мужчина по имени Адольф, встретил Жанну в аэропорту. Адольф казался очень милым, много улыбался и был, Маша, триггер, милым дедушкой. Да, в 1975 м он был дедушкой уже. Ну да, но он был таким милым мужчиной в летах. В летах. В летах, в годах. Адольф ездил с ней по городу, он помогал ей выбрать квартиру и даже помог подготовить квартиру к приезду своего сына. Они ходили на рынок, в магазин, он помогал ей носить покупки. А затем, всего за несколько дней до того, как парень Жанны должен был приехать в город, Адольф внимательно посмотрел на Жанну и рассказал ей шокирующую историю. Историю о серийном убийце в сан педро И он не объяснил, почему вдруг решил рассказать ей такое, но просто перечислил всех жертв, Рассказал про все события, перечислил года. Понимаешь, что мы тоже так делаем? Это правда, это тревожно. И Жанна рассказывает, что Адольф как будто бы в нее влюбился. Он писал ей какие-то записки, и один раз, когда они были в машине, Адольф сказал: Я убил четырех женщин. И там есть интервью с Жанной, журналистка, которая с ней общалась, в этот момент просто опешила и говорит, как это он просто так сказал, «О, привет, ты мне очень нравишься. И, кстати, я убил четырех женщин». Но он не говорил, «Ты мне очень нравишься». Это Жанна уже сама придумала. Тебя это только смутило, да? Вот этот кусочек. Не то, что он просто рандомно в машине сказал, «Я убил четырех женщин». Ну, может быть, просто его это уже очень съедало внутри. Я думаю, что это был намек, типа, «Жанна, ты пятая». А, но Жанна не подходила под его профиль. Ну какая разница?
1: Ну это было слишком палевно бы тогда. Тоже такой момент. Все знали, что Жанна проводит время с Адольфом. Ты просто, Маш, ты симпатизируешь милым дедушкам. Нет, не надо все это сводить к дедушкам. просто это правда было бы очень-очень палевно. Плюс, как бы, она никак
0: его жертва, она моложе, и вообще, и вообще, и вообще, и вообще. И он слишком странно ведет себя для отчима. Ну ладно, действительно. Может быть, он просто хотел впечатление на нее произвести. Я не знаю, что он там хотел. Ну, кстати, это тоже очень ужасно. Такой. Может быть, он подумал, что она узнает, что он убил четырех женщин и что сделает. Вау, Адольф! И Жанна сказала, да, так и было. Он сказал, что убил четырех женщин. Три были в районе Лос-Анджелеса и одна в Сан-Франциско. Он их изнасиловал и затушил. И Жанна говорила, что ему не поверила, но в этот момент, когда они сидели в машине, она увидела его злость и раздражение, и она подумала, да, он такой сильный, он, наверное, мог убить человека, и он мог это сделать». И по словам Жанны, Адольф назвал свое убийство четырьмя грехами. И Жанна испугалась, потому что она не хотела быть пятым грехом. А Жанна такая, ну, не очень умная
1: девочка, да, получается?
0: Ну почему? Потому что приехал ее бой А кому ей рассказывать? Она в этом городе знает только Адольфа, а ее бойфренд еще не прилетел. Когда он прилетел, она ему рассказала, и они пошли в полицию вместе. Но в полиции им не поверили. Полиция, конечно, поговорила с Адольфом, но Адольф все отрицал и не было никаких доказательств, кроме рассказа Жанны, поэтому Адольфа отпустили. Понятно. И она решила, что этот сын отца-отчима, который убил четырех женщин и в нее влюбился станет ее мужем. Ну да, но он же не родной его сын. Ну, как бы: не вижу никаких проблем. Но это все равно странно. Почему? Ну, жутко. Ну а что жуткого? Ну Адольф будет всегда рядом. Нет, они сыграли свадьбу, не пригласили Адольфа, а после этого уехали в Питтсбург, чтобы Адольф не был рядом. И Жанна говорила, что очень надеялась, что избавилась от Адольфа, но через несколько недель по новому адресу Жанна получила странную открытку, а потом еще одну и еще одну. Это были любовные письма от Адольфа. В своих письмах он извинялся перед Жанной и выражал ей свою любовь, но затем письма перестали приходить, и Адольф Лаунберг как будто бы исчез. Прошли годы, и в 2002 году, то есть почти спустя 30 лет, в полицию позвонила еще одна невестка Адольфа Лаунберга. Другого его сына? Другого его сына. Mm. И Адольф, милый дедушка, которого любили и уважали все в городе, а за его бороду, его доброту вообще прозвали «Санта-Клаус», Тогда, в 2002 году, очень хотел быть ближе к семье. Он был уже пожилым, и ему нужно было, чтобы за ним кто-то ухаживал. И он поселился вместе со своим сыном, другим сыном, да. И к ним иногда приходила бывшая жена сына Рене. И однажды Адольф рассказал Рене историю. Рене вспоминает, что Адольф оперся рукой о подбородок и сказал, «Ну, я убил, я изнасиловал, убил четырех женщин за свою жизнь». Рене была в шоке. Это был мужчина, которого она называла дедушкой, хотя она больше не была замужем за его сыном. Мужчина, которому она доверила присматривать за своими детьми, который водила в школу и покупала им мороженое. И она говорит, мы сидели лицом к лицу. И она сказала, тогда, дедушка, если ты действительно это сделал, расскажи, как ты это сделал. И он говорит, я их задушил, последнюю я связал. И он рассказал ей подробности. Он рассказал ей, что три убийства произошли в Сан-Педро и рассказал, как именно, а четвертое в Сан-Франциско — четыре женщины, четыре греха, как и в истории Жанны. Рене позвонила в полицию. Она поговорила с детективом Крисом Мерло, который пересмотрел старое дело и увидел, что Рене рассказала такие подробности, которые могли исходить только от убийцы. Следователи попросили Рене позвонить ее тестю и попытаться добиться еще одного признания, но на этот раз записать его на пленку. И есть прямо запись этого разговора, вот так вот он звучал — Рене, дедушка, привет, это я, Рене. Адольф, да, как дела? Рене, о, я в порядке, дедушка. Нам нужно поговорить. Ты знаешь, ты буквально сбросил мне на голову бомбу несколько дней назад своими новостями. Я не могу найти себе место. Ты сожалеешь о том, что я сделал? Адольф, я рассказал все свои проблемы Господу. Рене, дедушка, мне нужно знать, со мной все будет в порядке? Адольф, о, да, все в порядке, да. Я ежедневно делюсь своими проблемами с Господом. Это так жутко. Очень жутко. А То есть она спрашивает, все будет со мной хорошо, ты меня не убьешь, И он такой, о да, все будет в порядке, да. Я Господу рассказал. И Рене дальше спрашивает, а как насчет тех проблем, про которые ты рассказал в четверг, Адольф? Ну, ошибки случаются. Рене передала весь разговор следователям, но там, как вы сами видите, ничего не было. Они поехали в Питтсбург, чтобы встретиться с Жанной. Может быть, Жанна помнит еще что-то, еще раз послушать ее историю, может быть, найти какие-то зацепки. И оказалось, что у Жанны остались все письма Адольфа. Она все сохранила, ей было очень страшно, но она решила их на всякий случай сохранить. Но этого все равно было недостаточно для обвинения в серии убийств. Адольф никогда не был в тюрьме, у него даже штрафов за парковку не было. Он выглядел добрым, заслуживающим доверия. И кем же вообще был Адольф Лаунберг в сан педро Адольф был очень популярен. Он водил такси много лет, он был известен как ветеран Второй мировой войны и дедушка, который безумно любил своих внуков. Во время службы в военно-морском строительном батальоне в Тринидаде, в британской вест-Индии, он познакомился со своей будущей женой Анель. И с Анелью он прожил 30 лет. Сначала он работал охранником, затем сменил работу на водителя такси. В Сан-Педро Адольфа все любили и уважали. Но в 2003 году уже активно использовался ДНК. Можно было попробовать. В самом деле улики почему-то не сохранились. Не было ни кусочков веревки, ни одежды, ничего. Это было странно. Единственная надежда — это образцы из офиса Коронера. Потому что тогда в делах по изнасилованиям Коронер брал образцы из тел жертв и хранил их. При этом хранить он их должен был прям сильно дольше, чем полиция хранила свои улики. Образцы с тел двух жертв — Кэтрин Медины и Анны Фелч уже проверили, оттуда не получилось извлечь ДНК. А вот из образцов Лоис Петри первые жертвы смогли. То есть теперь есть ДНК серийного убийцы. Но что делать с ДНК подозреваемого. Без ордера получить ДНК никак нельзя. Но мы все знаем, что есть один суперпроверенный способ. Нужно просто забрать что-то, где есть ДНК Лаунберга, от чего он отказался, что он выкинул. Это дело так похоже на дело убийцы Золотого Штата. Да, я думаю. тоже все это время думала, насколько там много параллелей с этим делом. Исследователи придумали план. Офицер под прикрытием должен был встретиться с Адольфом и поговорить с ним об угонах автомобилей, которые случались в том районе, где он жил, якобы как со свидетелем. Но неофициально, просто встретиться. И они встретились в кафе. Лаунберг выпил стаканчик кофе, и офицер смог ее забрать. Там в какой-то момент все чуть не испортилось, потому что Лаунберг сказал, а я думал, что вы начали меня допрашивать здесь с теми убийствами в Сан-Педро в 1975 году. И если бы Лаунберг что-то в этот момент заподозрил, то ничего бы не получилось, потому что он должен был прямо выкинуть. То есть он не должен был прямо ставить на столе, а надо, чтобы он добровольно отказался от да, своего да. ДНК. И у них получилось, они смогли забрать стаканчик, отдать его на анализ, и анализ показался в падении. Представляешь, почти 30 лет спустя раскрыть дело, прямо как у тебя в убийстве Золотого Штата. И в течение следующих нескольких недель детективы установили наблюдение за Лаунбергом, прослушивали телефоны его семьи, они надеялись собрать еще больше улик. И, наконец, 5 сентября 2002 года Лаунберг был арестован за убийство Лаис Петри. Его допросили, его показания тоже сыграли бы важную роль на суде. Но на допросе Адольф вел себя очень уверенно, даже высокомерно. Он, скорее всего, был уверен, что у следователей на него ничего нет. Вот что он говорил на допросе. «Адольф, мне нечего скрывать». «Детектив Бэнгстон, вы не говорили с Жанной о четырех грехах вашей жизни? Четыре греха, которые вы совершили». «Адольф, какие четыре греха?» «Детектив Бэнгстон, четыре греха, связанные с четырьмя убитыми женщинами». «Адольф, о, я не знаю, я не убивал четырех женщин, если вы об этом». После этого детектив рассказал ему про ДНК, но Адольф не смутился и тогда. Детектив Бэнгстон, «Все, что я хочу знать, это причина. Объясните, почему это произошло». Адольф, «Как я могу назвать вам причину того, что я по вашим словам делал, если я этого не делал? Я что, дурак?» Детектив Бэнгстон, «Я знаю правду». Адольф, «Хорошо, передайте это Господу и просто найдите мне адвоката». Детектив Бэнкстон, Хорошо, об этом мы позаботимся Адольф, как угодно Он там так и сказал, whatever И мне всегда кажется, что если ты говоришь whatever Ты автоматом проигрываешь спор Потому что тебе больше нечего сказать Но тебе хочется остаться победителем Вот у Адольфа примерно ну, нет, та но ситуация. в целом
1: в этом споре победитель сейчас Он реально себя очень хорошо ведет. У них действительно очень мало доказательств Кроме убийства одной
0: девочки Но у них есть ДНК Но это только по одному убийству Ну им достаточно одного убийства, чтобы посадить его Но это правда Ему на тот момент 80 лет уже. Ну да, поэтому он выиграл скорее, чем они. Дело передали в суд только в ноябре 2006 года, примерно через 34 года после того, как Лаис Петри нашли задушные в своей постели. К тому времени Лаунберг был уже старым и слабым, ему было 80 лет. На суде давали показания Жанны и Рене, и Адольф просто сверлил их ненавистным взглядом. Как ты думаешь, почему он им рассказал? Просто хотелось поделиться, увидеть Я реакцию. Я думаю, да, да, При этом так интересно, что он выбрал невесток своих, то есть там не своих сыновей, например, не свою жену. Ну, наверное, потому что он дружил с ними. Ну, с Жанной он ее только встретил. Mm, ну, да. Не знаю, это, кстати, для меня загадка. Я думаю, что он просто хотел, чтобы его поймали. И суд длился три недели. Присяжные совершали всего один день, и вердикт виновен убийство первой степени. И Лаунбергу также было предъявлено обвинение в четвертом убийстве в Сан-Франциско, но учитывая его слабое здоровье и пожизненное заключение по первому сроку, он так и не пристал перед судом за это преступление. И позже Лаунберг и его адвокаты пытались обжаловать доказательства ДНК, заявив, что такой сбор ДНК нарушил его право на частную жизнь. Но судья первой инстанции и полиционный суд отказали. Они сказали, что доказательства были собраны должным образом, а выкинуть в мусор стаканчик ⁇ это то же самое, что выкинуть в мешок с мусором, и право на частную жизнь этим не нарушается. Адольф умер в тюрьме в 2015 году, и ему было на тот момент 89 лет. Мне то есть вот еще 9 лет он в тюрьме прожил.
1: У меня зля такие дела, потому что, ну, очевидно,
0: Адольф прожил очень хорошую жизнь. Да, очень хорошую жизнь. И он, скорее всего, эти 30 лет между первым и вторым своим признанием даже не задумывался об этом. Иначе он бы еще кому-то рассказал. Да, процентов. Но интересно, почему он перестал. Это, кстати, правда интересно. Может быть, устал. Может быть, у него начались проблемы со здоровьем какие-то. И вот вам и добрый дедушка, который бил четырех человек. Он на фото, кстати, правда похож на Санту. Один исследователь по этому делу говорил, что такого человека, как Адольф, легко можно увидеть в торговом центре под Рождество в костюме Санты, окруженного детьми, и от этого становится еще более жутко. И правда так. Да, и этот выпуск мы записываем в начале декабря. И очень странно уже сейчас записывать вам новогодние поздравления, но мы всегда готовы говорить вам приятные слова. Недавно Яндекс музыка и Spotify подвели итоги года, и вы нам прислали просто кучу сториз с нашим подкастом, написали так много приятных слов, мы с Машей все прочитали вы уже знаете, что в соцсетях с вами общается Маша. Обычно она присылает мне ваши милые сообщения, и Капсон да смотри, как мило!» Я все читаю, мы тоже умиляемся вместе. Спасибо вам большое! Мы очень любим, когда вы нам пишете, отмечаете нас, приходите в социальные сети обсуждать дела, или просто рассказывайте, как наш подкаст встраивается в вашу рутину. Кто-то выгуливает собаку, кто-то слушает нас перед сном, кто-то даже плавает в бассейне с нашими выпусками. И мы надеемся, что в новом году мы тоже будем с вами в радостные моменты или грустные, будем радовать вас и смешить, добавлять немного света и тепла, потому что это причина, по которой мы делаем подкаст для вас, для наших слушателей. В этом году вас стало больше, и мы каждый раз приятно удивляемся этому, потому что наш подкаст вначале был просто хобби двух подружек с таким странным увлечением, а сейчас стал важной частью нашей жизни, в которой мы готовы вкладывать много времени, много сил и всю нашу энергию. Спасибо вам, что разделяете наше увлечение, помогаете нам расти дальше, а еще понимаете нас. Это очень важно, и мы очень это ценим. Желаем вам быть смелыми, верить в лучшее и не сомневаться в том, что рано или поздно все будет хорошо, даже если кажется, что все катится во мрак. Потому что это самый темный час всегда перед рассветом. А, а, Даша! А если вдруг становится сложно и грустно, то мы всегда с вами, ваши любимые ведущие, Даша и Маша. Мы вас очень любим и виртуально обнимаем. Увидимся с вами уже в новом году. Да, наш выпуск выйдет буквально сразу же, практически после
1: Нового года да. А если вы хотите еще больше контента от нас, то переходите в наши социальные сети Там мы подведем итоги года И выложим публикацию на наш сайт с нашими фаворитами про книжки и про фильмы Обо всем поговорим и обязательно с каждым из вас это все обсудим
0: Увидимся с вами в Новом году и всем пока! Пока!